0: O despertador toca, em um ritmo e uma altura que a adrenalina e o cortisol invadem seu corpo como num tiro. Simultaneamente a isso, aquele outro em você, ansioso, preocupado com o trabalho, é aquele que te fez dormir tarde da noite, fazendo você repassar suas tarefas e agendas, já voltou a te contaminar com as suas intempéries. Talvez ele nunca tenha dormido, só sentou em sua cadeira e esperou ansiosamente o eu acordar para retomar tudo de novo. Desperto, os sonhos já se vão num segundo. Talvez dê tempo de você pensar, eu sonhei com algo, mas seu coração já está de tal maneira acelerado devido ao outro em você, demandando de toda atenção que os sonhos voltam para o mundo dos sonhos. Outro tiro e num piscar de olhos você já está no trabalho. Pergunta-se, eu fechei a porta? Eu tomei banho? Acho que sim. Meus cabelos estão molhados. Tudo tornou-se tão automático que não somente os sonhos, mas cuidar de si também é levado para o inconsciente com o intuito de automatizar banalidades, deixando foco e atenção somente para o que importa. E o que importa? Ora, aquele outro em você sabe tudo o que importa. Para ele, o que importa é sua performance. Ele é o seu treinador. Ele quer números cada vez melhores. Afinal, o que podemos fazer a é não ser melhorar cada vez mais? E o melhor disso tudo é que ser melhor não tem limites. O seu treinador acredita piamente em você. Ele te transformará, talvez, no melhor do seu setor, no mais rápido em galgar cargos e status o melhor da academia, pegando cada vez mais pesos, o melhor no sexo, a ponto de se esperar aquela frase provinda do outro. Foi o melhor sexo da minha vida. Mesmo que o outro diga isso de uma forma iludida, por ter se envolvido no momento ou de uma forma mentirosa para calentar você. Se isso tudo acontecer, o treinador em ti vai se orgulhar por um segundo ou menos e depois exigirá de ti ainda mais. Afinal, se você alcançou aquela meta... Agora, ela já é passado. Precisamos de novas metas, diz ele. Nesse momento, você percebe que o treinador vai continuar e que as metas são ilusões criadas por ele para te convencer e continuar. Afinal, ele é um exímio desenvolvedor pessoal. Sabe todas as táticas e estratégias para você não fugir da performance. Mas não há fim. É um abismo no qual os olhos não conseguem ver o chão. Todo aquele empreendimento para ser o melhor é um vazio sem fim. Isso faz o seu corpo estremecer. Momento de grande oportunidade, sabe para quem? Para sua alma, contaminada pelas eríneas lá da mitologia grega, acender o seu corpo com mais adrenalina cortisol, ativando a sua amígdala, fazendo medo e a vertigem de possuírem. Não é mais uma simples contaminação. É uma possessão, uma possessão da alma, de forma sombria para criar em você atitudes. Ela sente que precisa te interditar para você reconhecer outra dinâmica além da do treinador. Poderíamos nos perguntar, mas por que sombria? Ué, se ela viesse a colher e a calentar, muito provavelmente você continuaria nessa dinâmica da performance. O ser humano precisa da crise e da tensão para se transformar, mas muitas vezes é em vão. Graças aos treinadores que habitam cada um de nós e suas demandas por performance, a ciência já desenvolveu remédios que aplacam as demandas da alma de forma mais ou menos eficiente. A alma pode vir de diversas formas. Hoje denominamos popularmente de síndrome do pânico, burnout, disfunção sexual, ejaculação precoce, enxaqueca, infarto, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, entre outros. Não à toa, Bianchi Han diagnostica a contemporaneidade como a sociedade do cansaço. Temos todas elas, de certa forma, e por termos e pensarmos e refletirmos sobre todas elas, elas acabam nos dominando e a gente cansa. Apesar de querermos desviar os olhos do abismo, Nietzsche estava certo. Ele está olhando para você desde sempre. O abismo é um vazio. É a falta que cada um de nós encontra ao percorrer a estrada da performance. E está aí o lugar para onde temos que olhar e refletir, não só para os rótulos e não só utilizando remédios. Eles são importantes, mas não são tudo. O abismo é um olhar para si de forma explícita, que evidencia que o caminho da performance tornou-lhe uma pessoa insatisfeita e insaciável, e alguns até se vangloriam disso. Afinal, você quer satisfazer seus chefes, você quer satisfazer seu estado, quer satisfazer seu parceiro. Mesmo que, para isso, ao ver o outro insatisfeito com a sua performance, você precise dar satisfações. E justificativas alheias? Dar satisfações é uma coisa muito interessante. Nessa dinâmica unilateral de satisfazer o outro e de dar satisfações justificativas, é impossível satisfazer a si mesmo e o si mesmo da, da teoria Jungiana. O abismo te possui, te paralisa, nesse instante e para sempre. Esta é a outra oportunidade de reconhecer sua incompletude e sua imperfeição. Hoje, temos inúmeras ideias do quanto o ser humano é um ser em falta, oco. Um ser que carece. A alquimia e a maioria das mitologias concebem o ser humano como cindido, dividido há muito tempo entre masculino e feminino, mas que anteriormente, ainda em diferenciação, Estavam em uma fusão. Já na ciência, a física atômica afirma que cada molécula do nosso corpo e do universo é, em grande parte, vazia. Por exemplo, um átomo de hidrogênio, o mais comum, a distância entre o núcleo e o elétron é de um décimo bilionésimo de um metro. Para ilustrar isso daqui, para a gente entender, é como se o núcleo fosse uma bola de tênis, seu elétron estaria a uma distância de dois quilômetros. Do núcleo. O que existe, então, entre eles? Existe energia, força de atração, repulsão e nada além. Um vazio, de certa forma. Para Mohan, Edgar Mohan, visando sua teoria da complexidade, o ser humano é também um sistema aberto. Isso é, a gente precisa realizar trocas com o meio ambiente de diversas formas possíveis. Biologicamente falando, o vazio dos pulmões, do estômago, entre outros, nos permite continuar e manter a vida biológica. Precisamos de vazio para viver. Willem Flusser, na Teoria da Comunicação, aponta que a comunicação surgiu por simples necessidade do outro, que também, cá entre nós, são forças de atração e repulsão. Carl Gustav Jung afirma que é instintivo queremos preencher nossos vazios. Alguns deles parecem até ser fáceis de se reconhecer, como as imagens psíquicas da fome e da sede. Mas o vazio que o treinador e a performance escondiam talvez demore um pouco mais para ser percebido. Diante do abismo, não à toa, muitas vezes, nos perguntamos de forma simbólica eu tenho fome de quê, eu gosto de matar minha sede com quê. E quando não paramos para refletir e confrontar esse vazio, esse vazio, desviamos os olhos dele e acabamos por cair ainda mais nos vícios, nas obsessões e compulsões. Alguns tornar seão mais, ainda mais discípulos do treinador, Afinal, o treinador ainda está cheio de promessas. Já outros se decepcionarão com ele e encontrarão fugas, como vício nas substâncias químicas e, vamos ser sinceros, nas redes sociais, nas telas digitais, para não ter que conviver com esse abismo. Na mitologia, podemos lembrar das Danaides enchendo seu vaso insaciável. Lembro-me de um dia estar com dois amigos bebendo cerveja, um deles quis sair para fumar, o outro perguntou, para que você fuma? O fumante respondeu, para ter prazer. E o perguntante questionou novamente, mas você não está aqui tendo prazer com a gente, bebendo, rindo? Você precisa ainda mais de prazer? E isso me atravessou como uma flecha. Na minha imaginação e nas minhas projeções, senti ali que o rapaz havia tido um dia um encontro com o um treinador e havia encarado o abismo da insatisfação. E não percebera que seu vício por prazer para aplacar sua insatisfação iria tirá-lo da comemoração conosco. Evidentemente, esse lampejo e esse diagnóstico não foi para o rapaz, mas para mim mesmo. Afinal, escrevemos e falamos o que somos. A partir desse dia, pensei o quanto a performance acaba por deteriorar a celebração. Conversando isso com uma amiga, mestre em educação física, ela me disse que as Olimpíadas, em sua gênese, eram sumariamente uma grande celebração, Léo. Depois, a performance capilarizou-se cada vez mais na corrida, na, no, no salto em vara, na, nos movimentos de ginástica e por aí vai. Ocorreu o mesmo com o trabalho, né? com a família, com o amor, com o sexo. No fundo, parece que as Olimpíadas hoje aprimoram e premiam os indivíduos que possuem os transtornos obsessivos compulsivos por tornarem-se cada vez mais especializados nas respectivas modalidades. E somos assim hoje. Nessa reflexão de hoje, eu vislumbro né, a performance como uma complexo oppositorum da celebração. Eles são oposto complementares. À primeira vista, o resultado futuro. A, desculpa, a primeira visa o resultado futuro, a segunda o prazer do presente. A performance tende ao racionalismo matemático e estatístico, a segunda, né, a celebração, as emoções. A performance está ligada a Cronos, a celebração a Cairos. A performance é Apolo, deus da perfeição. E ele, quando não cultuado, lança sua flecha mortífera no coração dos homens jovens. Não à toa, ele também, além de ser uma divindade solar, é também uma divindade das maldições e da morte súbita. Já a celebração é Dioniso, a pulsão de vida, do êxtase, do álcool, mas espiritual que, quando acompanhado de pan, pode até causar o furor das massas. Podemos depreender uma relação entre as maldições de Apolo, o álcool de Dionísio e aquilo que mencionamos é, anteriormente sobre o escape do indivíduo quando ele se vê unilateralizado pela performance, quando ele acaba caindo, ou nessas maldições, nessa súbita morte, essa, esse súbito cansaço, ou então no álcool, nos vícios de Dionísio. Quando o indivíduo continua a seguir a performance de forma unilateral, ele encontra a flecha sombria de Apolo. Quando o indivíduo busca o entorpecimento das substâncias químicas, ele encontra Dionísio. Portanto, aqui a unilateralização leva para o aspecto sombrio desse, desse, desses opostos complementares. A crítica aqui não aponta para o abandono da performance mas para o reavivamento da celebração e da comemoração. Jung sabia disso, em era, no momento em que grandes autores reuniam-se para comemorar, comer e orar a palavra, ou, como Valdemar Magaldi aponta, comemorar, lembrar de novo, juntos, né? a performance possuiu tanto nossa sociedade que acabamos por esquecer até de celebrar as pequenas coisas e momentos do cotidiano. Seja o banho após a labuta, a lasanha compartilhada pela família ou até mesmo a cerveja entre amigos que por vezes vamos somente para nos embriagar sem sequer realizar trocas verdadeiras. Celebrar e comemorar não está somente ligado à alegria, mas à tristeza também. Viver o presente com suas alegrias e tristezas é que dá movimento à vida, é o que nos faz viver. Viver tal movimento é também, portanto, celebrar a tristeza quando ela se apresenta. Sim, é possível comemorar a tristeza pois uma hora ou outra ela se inverte em excesso affectus, ou seja, enantiodromicamente. Por isso, celebre. Até a próxima.